0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Fielder News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns bewegen, die vielleicht auch euch bewegen und heute soll es um Das Geld reicht nicht gehen. Kein Haus, kein Auto, keine Altersvorsorge. Die deutsche Privatverschuldung nahm in den letzten Jahren immer mehr zu, Tendenz steigend. Wir wollen heute dem Gefühl nachgehen, dass das Geld an allen Ecken und Enden immer knapper wird und verstehen, warum das so ist.
1: Ja, wir sind in Deutschland tatsächlich in dem einzigen größeren Industrieland, in dem die Wirtschaft in dem Jahr 2024 schrumpfen wird. Das ist jedenfalls die Einschätzung von Fachleuten. Diese Rezession kommt in einer Zeit, in der die Mieten immer unbezahlbarer werden. Die Inflation nach wie vor das Geld auffrisst, auch wenn sie ein bisschen gesunken ist gegenüber letztem Jahr. Denn praktisch alles wird immer noch teurer. Und gleichzeitig haben ganz viele Leute das Gefühl, dass sich ihre Arbeit nicht mehr richtig Lohnt. Zusammengefasst, ganz viele Menschen sehen, dass ihr Geld einfach nicht reicht. Und schon gar nicht, wenn man immer wieder hört und vergleicht, dass man eigentlich ja einen Notgroschen zusammensparen sollte oder für das Alter oder für die Kinder etwas zurücklegen sollte oder gar investieren sollte und es einfach nicht schafft. Wir sehen aber auch immer häufiger Reichtum im Alltag, das Gegenteil also, zum Beispiel über soziale Medien. Und viele Menschen, gerade in den jüngeren Generationen, kommt es so vor, als sei es früher alles viel einfacher gewesen, nicht nur über die Runden zu kommen, sondern sogar noch etwas zu sparen oder in sogar einigermaßen jungen Jahren ein Haus zu bauen, für viele heute völlig unvorstellbar.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Es wird jetzt keine Folge, wo wir drüber sprechen, wie arm wir dran sind, weil sind wir nicht. Aber wir möchten dem Gefühl, das Geld reicht nicht, auf den Grund gehen, vor allem aus der Sicht von Menschen mit durchschnittlichem Verdienst aus der Mittelschicht. Wir sprechen hier oft über Themen, bei denen wir nicht persönlich betroffen sind, gerade weil wir oft nicht betroffen sind und dem Thema eine Stimme geben wollen, das Thema besprechen wollen und so ist es auch heute.
1: Ja, Jule, dein Gefühl von Leuten, das dir transportiert worden ist, das Geld reicht irgendwie nicht. Die Klagen, die man hört, auch von Leuten, wo man das vielleicht nicht erwartet hätte. Was ist denn also ein prägender Moment gewesen für dich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht?
0: Also eine Beobachtung, auf die ich immer noch nicht so eine richtige Antwort habe. Ich bin gespannt, ob wir da heute vielleicht so ein paar Erklärungsgründe finden, ist, als ich im Kindergarten war, haben die meisten Kinder in meinem Kindergarten, ich habe darauf geachtet, weil wir haben in dem Haus meiner Oma gelebt und die meisten Kinder haben in einem Haus gelebt, das die Eltern gebaut haben. Also selbst gebaut und es waren oft Kinder irgendwie von, so meine Freunde waren so, die Leute haben auf der Stadt gearbeitet, im Krankenhaus Krankenschwester, irgendwie so Mechatroniker. Also ich sage jetzt mal einfache Ausbildungsberufe, da war jetzt nicht irgendwie die Ärzte oder Zahnärzte oder sowas dabei und trotzdem haben die alle ein Haus gebaut und wenn ich die im Kindergarten kannte und die da schon ein paar Jahre in dem Haus gelebt haben, dann haben die Eltern wahrscheinlich auch so um die 30, Ende 20 diese Häuser gebaut. Wenn ich heute in meinen Freundeskreis gucke, ich bin gerade 31 geworden, dann kenne ich niemanden, der ein Haus selbst gebaut hat. Ich kenne wenige bis keine, die irgendwie eine Wohnung gekauft haben und das ist weit weg von jetzt irgendwie diesen großen Häusern auf dem Land, wo dann auch noch ein Garten dabei ist und vielleicht noch irgendwie ein Pool oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht, also so ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, da ist richtig, da ging richtig was und ich frage mich schon, warum ist es so? Warum hat meine Generation sowas alles nicht?
1: Ja, Und zwar über die Tatsache hinaus, dass du damals ja im Schwabenland groß geworden bist mhm. und das schwäbische eine quasi sprichwörtlich, ist Und wir jetzt hier in Berlin sind, aber tatsächlich gibt es ja nicht nur auf diese mittlere Frist oder längere Frist diese Beobachtung, sondern auch in den letzten Monaten oder Jahren, wo immer deutlicher wird, krass, Leute, die früher einigermaßen entspannt über die Runden gekommen sind, die haben inzwischen Probleme. Wie fällt dir das auf? Ja, mir, mir fällt das vor allem auf, wenn ich mit Leuten darüber spreche das mache ich, wie viele andere natürlich auch irgendwie immer so, wenn es sich anbietet, so zufällig und neulich war, hatte ich eine, ein solches Erlebnis, was auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir heute diese Sendung machen. Manchmal hat man ja überraschend Einblick in Bereiche, mit denen man im Alltag gar nicht konfrontiert ist. Und ich wollte neulich zu deinem Geburtstag, den hast du ja eben schon angesprochen, meine fabelhafte Idee umsetzen, Das ist wirklich eine spektakulär gute Idee, nämlich als Geschenk. Ähm, Helium-Ballons wow. mit der Jahreszahl, beziehungsweise mit deinem Alter kaufen. Also ja, zwei Ballons, Das war wirklich
0: eine gute Idee. Das muss war ich eine dir total tolle sagen.
1: Idee. Ähm, 31. Bist du geworden? Also habe ich eine 3 und eine 1 gekauft und die auch mit Helium vollpumpen lassen. Und dazu war ich natürlich in einem Ballonladen. Und in diesem Ballonladen bin ich ins Gespräch gekommen mit dem Mann, der das macht, beziehungsweise präziser ist das ein Familienbetrieb, hat er mir dann erzählt. Und da arbeitet also die ganze Familie und verkauft Ballons. Und dann hat er mir auch erzählt, dass sie im letzten Jahr vor dem Ausstanden. Und ich habe so gefragt, ja warum denn irgendwie so Spätfolge von Corona oder was? Nee, nee, da seien sie einigermaßen gut durchgekommen. Aber im letzten Jahr ist das Helium im Preis gestiegen und zwar nicht irgendwie, sondern dreimal so teuer geworden. Ja, also Helium ist nicht von einem Tag auf den anderen, aber in sehr, sehr kurzer Zeit Dreimal teurer geworden. Mhm. Und er hat mir dann erzählt, wie sie als Familienbetrieb überhaupt nur funktionieren können, weil A, alle mit anpacken und weil B, sie nur Gewinn machen, wenn sie helium verkaufen. Wenn sie einfach nur Ballons verkaufen. Also nicht aufgepustete, das gibt kaum Gewinn. Das ja, machen das viele Leute auch im, im auch Internet. Das kann stellen. man sich schicken lassen, ist morgen da. Also das ist gar nicht das, womit sie irgendwie auch nur einen Gewinn machen, den sie brauchen, um zu überleben und Miete zu bezahlen und so. Sondern tatsächlich müssen sie aufgepustete Ballons verkaufen. Aber weil das Helium so teuer geworden ist, ähm, haben die Leute angefangen zu ihren Geburtstagen. Ich war nämlich überhaupt nicht der Einzige mit dem Idee, sondern es ist eine absolute Standardidee, wie ich dann erfahren habe. Die Leute haben früher immer eine Zahl oder zwei gekauft und dazu noch ein paar andere so Zier- und Schmuckballons. Aber inzwischen ist das durch den teuren Heliumpreis so teuer geworden, dass die meisten Leute, die in den Laden reinkommen, halt nur noch einen Ballon kaufen und hm. nicht mehr vier oder fünf. Und dadurch haben sie echt Riesenprobleme bekommen. Und das ist so eine Geschichte, da dachte ich, ach krass, natürlich interessiert uns im Alltag 0,0, ob und wie groß der Heliumpreis jetzt angestiegen ist oder nicht.
0: Ich habe in dem Laden auch schon mal für unsere Kinderballons gekauft und ich muss auch ehrlich sagen, der kostet, glaube ich, irgendwie so ein Heliumballon Zehner oder so. Mhm. Also wirklich so, ich hatte im Kopf, man hat ja so im Kopf, was darf was kosten und ich hätte ja. jetzt gesagt, hey, so ein Ballon, vielleicht fünf, sechs Euro dann kann man davon auch irgendwie drei, vier kaufen und es ist cool. Aber bei zehn Euro, da hast du vier Ballons und hast du irgendwie 40 Euro ausgegeben und dann musst du noch zwei, drei Euro für diese Ballonfigur zahlen. Ich finde es schon crazy, dann für so einen Kindergeburtstag oder so 50 Euro Ballons äh, ja, zu haben. So ja. Gerade bei uns jetzt, bei drei Kindern, das ist einfach richtig viel Kohle und ich verstehe das. Ähm, frag mich dann aber auch immer, wo führt das hin? Also kommt man dann vielleicht irgendwann drauf zu sagen, okay, das Business ist einfach zu Ende?
1: Das war das, was er gesagt hat. Und das war das, was wo er meinte, er wollte mir den ganz tiefen Einblick in den Heliummarkt geben. Das habe ich versucht, so ein bisschen abzubiegen. Nicht, dass es nicht interessant war, aber er wollte eine Vorbestellung aus Indien über zwei Jahre und Mindestabnahme und so. Aber das, was was ich so, so interessant fand, und das ist genau die Antwort auf die Frage, wo führt das hin, ist, wir sehen ein kleines Detail von etwas, worauf wir kaum achten und es verändert das Leben von Menschen dramatisch, denn in diesem Jahr entscheidet sich, ob sie durchkommen.
0: Und das sieht man ja auch überall. Also der Heliumladen ist jetzt ja nur ein Beispiel. Ja. Ähm, da, wo es vielleicht viele Leute mehr mitkriegen, sind Restaurants, die jetzt gerade strugglen. Die Mehrwertsteuer ist wieder zurückgegangen auf die 19 Prozent. Und plötzlich werden die Preise in Restaurants so teuer, dass viele Restaurants einfach dicht machen müssen. anderes Beispiel sind, dass man in jedem zweiten Laden sieht, dass Mitarbeiter gesucht sind, mhm. dass man... Ähm, ja, gerade die Handwerksbetriebe sieht, ähm, wir haben das jetzt mitbekommen, als wir in unser Haus eingezogen sind, die Handwerker, ähm, Rohstoff, Material, ba äh, Holzpreise sind nach oben gegangen. Also es sind ganz viele Ecken und Enden, wo man gerade sieht, das funktioniert, die, die Welt funktioniert nicht mehr so, wie sie eigentlich mal irgendwie geplant oder gedacht war in Deutschland.
1: Ja, und da versuchen wir uns dem ein bisschen anzunähern, auch von ganz verschiedenen Seiten. Wenn man über teures Leben spricht, dann muss man auch reingucken in das, was ich immer mal wieder nur so anekdotisch gesehen und gehört habe, nämlich die Mieten. ja mhm. Anekdotisch deswegen, weil ich ähm, ab und zu einfach mit dem Gedanken spiele, wir ja auch, äh, vielleicht irgendwo anders hinzuziehen. Ja? Mhm. Und dann schaut man sich so an, wie sind da eigentlich die Mieten? in verschiedene Städte. Ja. Und die Entwicklung, die man dann so verfolgen konnte, die ist ja nicht nur in der eigenen Stadt, wenn man in den letzten Jahren gezwungen war, umzuziehen, sondern auch in anderen Städten, die ist teilweise irreal gewesen. Und nun muss man das, was man, sagen wir mal, auf, einem, auf einer großen Immobilienbörse äh, so alles sieht, das muss man nicht immer eins zu eins für die einzige Entwicklung halten. Mhm. Aber dass da auf einmal für vergleichsweise kleine Wohnungen Preise genommen werden, wo man gedacht hätte, noch vor zwei oder drei Jahren, sogar noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren erst recht. Das ist irreal. Das ist den allermeisten Leuten aufgefallen und sie leiden auch darunter.
0: Und das ist ja auch tatsächlich was, das ist schon mal so eine Teilantwort auf, wieso hat jetzt meine Generation nicht irgendwie, wieso sind die nicht alle am Häuser bauen? Kann man natürlich auch drüber reden, aus einer Umweltperspektive ist es jetzt schlau irgendwie, dass jede Person in ein eigenes Haus zieht. Aber wenn wir jetzt einfach nur von diesem Wunsch ausgehen, ich möchte es mal so gut haben wie die Generation vor mir, dann finde ich es gerade schon schwierig als Person, die 30 ist, die eh schon in ganz, ganz vielen Bereichen große Ausgaben hat. Und dann musst du mieten, da geht deine ganze Kohle drauf. Es ist, inzwischen wurde das ja hoch korrigiert. Früher hat man gesagt, ein Drittel des Einkommens soll Miete sein. Inzwischen sagt man, es kann auch gut die Hälfte sein. Wo ich mir denke, ja, aber die andere <lacht> Hälfte braucht man ja, da braucht man ja plötzlich nicht weniger an den Ausgaben. Und es ist schwierig, einen Kredit gerade zu bekommen. Es ist super schwer, einen Kredit zu bekommen, der dich nicht auch komplett auffrisst, ja. weil die Zinssätze so hoch sind. Und das ist tatsächlich dann was, wo man sich zumindest schon mal so in den Rahmendaten erklären kann, warum viele Menschen in meinem Alter halt einfach mieten und wahrscheinlich auch ihr Leben lang mieten
1: müssen. Ja, wobei man das so, also historisch gesehen, also situativ hast du recht, die Zinssätze sind deutlich höher als vor einiger Zeit. Historisch gesehen sagen Leute, wir sind halt immer noch in einem Niedrigzinsbereich. Das macht das ja aber noch unverständlicher, weil als die Leute, die du da beobachtet hast im Kindergarten, die Eltern, als die gebaut haben, waren Zinsen von 7, 8, 9, 10 Prozent durchaus am Markt nicht unüblich und inzwischen sind die Zinsen halt Super viel geringer. Die sind hoch im Vergleich zu vor drei oder vier Jahren, als man sowas Zinsen zum Bauen bekommen hat für 0,9, 1,2, 1,3 Prozent. Die liegen jetzt irgendwo bei etwas über drei, über bis hin zu vier Prozent, je nachdem, zu welchen Rahmenbedingungen man das macht. Aber das ist immer noch sehr viel weniger als in den 80er und in den 90er Jahren. Umso unverständlicher natürlich.
0: Ja, und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, wir leben heute in einer Welt, in der irgendwie. Selbstständigkeit immer größer wird, die Leute wollen flexibel sein, arbeiten vielleicht auch nicht mehr Vollzeit, sondern nur noch Halbzeit und das sind alles dann natürlich irgendwie so Rahmenbedingungen, die jetzt nicht gerade gut sind, um irgendwie zu sagen zu einer Bank, hey, ich habe eigentlich nichts gespart, ich brauche einen Kredit, ich würde gerne was kaufen oder was bauen und ähm, die Bank sagt dann, juhu, aber wir sehen überhaupt nicht, wie sie das Geld überhaupt verdienen sollen. Und das sind alles so Punkte, wir reden jetzt heute hier wirklich über die Mittelschicht. Natürlich kann man auch sagen, hey, es gibt so viele Menschen im Land, die haben gerade ganz andere Probleme, bei denen geht es nicht ums Bauen oder weil wo gehe ich für einen Urlaub hin, sondern die strugglen gerade, existenziell.
1: Ja, und das sind tatsächlich nicht wenige, wo wir uns an dieser Stelle auch mal so ein bisschen mit Zahlen annähern wollen. Es gibt einen Armutsbericht, zum Beispiel vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Es gibt aber auch vom Statistischen Bundesamt immer wieder Einschätzungen zur Armut in Deutschland. Und es gibt von der Bundesregierung regelmäßig die Armuts- und Reichtumsberichte. Der siebte davon ist gerade in Arbeit. Der wird wahrscheinlich nächstes Jahr 2025 rauskommen und wird gerade so durchgecheckt. Jetzt im Januar 24 wurden ein paar Ergebnisse vorgestellt, aber da haben wir ähm, ganz gute Zahlen, um das mal einzuschätzen, auf welcher Größenordnung das stattfindet. Das Statistische Bundesamt hat im letzten Jahr veröffentlicht, dass 2022 in Deutschland gut 17,3 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren. Und das sind 20,9 Prozent der Bevölkerung. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Zahl. Das sind regelmäßige Erhebungen zu Einkommen und Lebensbedingungen, die da auch EU-weit getroffen werden. Und es ist ernsthafterweise so, dass wir ein Fünftel der Bevölkerung in Armut sehen Müssen in einem an sich sehr reichen Land. Das ist tatsächlich eine geradezu epidemische Zahl von Menschen, gerade was Kinder angeht, die nochmal armutsbetroffener sind, auch zum Beispiel was Alleinerziehende angeht, die nochmal ein viel höheres Risiko haben, armutsbetroffen zu sein. Aber tatsächlich ist das nicht der Teil, über den wir heute intensiver sprechen wollen, auch wenn man die immer im Hinterkopf behalten muss, diese Menschen, weil die dringend Unterstützung brauchen. Wir wollen nicht in den Fehler tappen, der häufig gemacht wird, leider auch in Diskussionen von allen Seiten, da Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wenn wir also die Mittelschicht, die wirtschaftlich einigermaßen okay gestellten Menschen uns genauer anschauen wollen, dann darf man eben nicht diesen Fehler machen, zu sagen, es gäbe ein Gegeneinander von ähm, wirtschaftlich wirklich existenzbedroht. Also dieser Menschen. klassische
0: Satz, Hö, es gibt doch Leute, denen gehen es doch viel schlechter. Genau,
1: das ist aus meiner Sicht zumindest nicht richtig. Und das ist auch nicht fair. Das entspricht so ein bisschen diesem alten, sehr toxischen und noch rassistischen Satz: Ja, aber die Kinder in Afrika haben nichts zu essen und du beschwerst dich hier über XYZ. Mhm. Das, das ist nicht die Art und Weise, wie man darüber diskutiert, dass auch für Leute, die der Mittelschicht angehören, die Mieten zum Beispiel super teuer geworden sind.
0: Außerdem würde ich sagen, man kann die Argumentation ja auch umdrehen und sagen: ey, wenn es in diesem Land der Mittelschicht nicht gut geht dann, wie sieht es dann bei Leuten aus, die nicht zur Mittelschicht gehören? Also man kann es ja auch umdrehen und sagen, das ist eigentlich eher der Beweis dafür, dass es eigentlich ab der Mittelschicht und dann auch abwärts ähm, wirklich schwierig wird, gerade irgendwie den Alltag zu bestreiten und viele Leute ganz unterschiedlich Probleme haben und vielleicht geht es auch euch da draußen so, dass ihr sagt, ey, irgendwie in den letzten Jahren, in den letzten Monaten habe ich das an ganz vielen Stellen auch selbst gemerkt. Vielleicht nicht auf dem eigenen Konto, sondern irgendwie Geschichten in der Familie, Einfach Erzählungen und darum geht es uns ja bei diesem Podcast auch eben um die Gefühle, die so diese Nachrichten auslösen, wenn man dann hört, okay, Inflation, alles wird teurer, man muss Geld für den Strom weglegen und, 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 das sind ja alles so Momente, das ist eine News, aber dahinter stecken ja Leben, die sich total verändern und ähm, ich wollte noch mit dir über ein Beispiel reden, dass ich immer wieder auf TikTok gesehen habe, wo ich mich auch so ein bisschen frage, was sind die Hintergründe? Ähm, es gab mal so 2005 eine Serie in Deutschland, die hieß Türkisch für Anfänger. Und da gab es so eine Szene, wo die Hauptdarstellerin sich einen Döner kauft und der kostet 1,80 Euro. Und ähm, ich habe das jetzt auf TikTok, auf Insta immer wieder so rauskopiert gesehen. Ich glaube, die Leute kennen nicht mal mehr richtig die Serie, aber sagen halt, Alter, okay, krass, in Deutschland hat man Döner irgendwie 1,80 Euro gekostet. Und was dahinter steckt, ist natürlich zum einen, dass Lebensmittel heute wirklich teurer geworden sind. In Berlin knackt man inzwischen die 10-Euro-Marke an manchen Ständen für einen Döner. Ähm, der Salat und das Fleisch ist ja aber nicht viermal, dreimal so teuer geworden. Also was steckt noch dahinter? Natürlich ist es auch ähm, Mindestlohn, mhm. dass die Leute bezahlt werden müssen. Sieht man inzwischen auch oft hier in Berlin, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, dass die Öffnungszeiten sich stark verändert haben. Die Läden haben nicht mehr irgendwie von 9 bis 18, 19 Uhr auf, sondern da ist nur noch eine Schicht inzwischen da. Das heißt, der Laden hat irgendwie von 11 bis 16, 17 Uhr auf, weil natürlich klar ist, die Personalkosten, gerade in so kleinen Lädchen, sind halt dann so groß, dass man das nicht umsetzt, was da an Personalkosten da ist.
1: Ja, das ist. ich finde das deswegen so interessant, was du sagst mit dem Mindestlohn, weil ich ähm, absolut überzeugter Anhänger des Mindestlohns immer war und auch mhm. nach wie vor bin. Ich halte es für absolut existenziell, dass der auch nochmal steigt, weil die alles teurer geworden ist. Und da sieht man dann quasi die Kehrseite in Anführungszeichen davon. Dass halt gerade in der Wirtschaft und gerade auch bei diesem Gefühl, kommt man zurecht oder nicht, dass das nicht eindimensional zu betrachten ist. Weil natürlich verdienen die Leute in einer Dönerbude, mindestens Mindestlohn ausbezahlt zu bekommen. Ja. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass für alle anderen der Döner teurer wird.
0: Ja, und was für mich auch noch dazu kommt bei diesem Beispiel, ist jetzt, ich frage mich schon manchmal, wie viel Rassismus da auch mit drin ist. Weil es ist völlig normal in Deutschland irgendwie für eine Pasta mit Pesto und ein bisschen Parmesan beim Italiener 14 Euro zu zahlen. Das ist sowas, wo man gelernt hat, ja, das kostet halt so viel. Dabei ist der Wareneinsatz wahrscheinlich noch geringer als beim Döner, weil beim Döner wenigstens irgendwie frische Lebensmittel und Fleisch dabei ist. Ähm, und bei einem Döner hat man gelernt, ja, der kostet halt unter 5 Euro. Und natürlich konnte das so nur getragen werden, wenn die ganze Familie mithilft, wenn man auch allen irgendwie nicht das zahlt, was sie eigentlich verdient hätten, weil man die Ware nicht teurer verkaufen kann. Und ich finde es da auch gut, da gibt es natürlich auch immer das Argument zu sagen, ja gut, aber Döner ist halt sonst ein Essen gewesen, das konnten sich halt auch echt alle leisten. Und das ist natürlich schwierig, jetzt zu sagen, ja gut, Döner kostet jetzt einfach auch 14 Euro, was lernt es einfach, ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn die Geschichten halt dahinter so sind, dass eine ganze Familie mit anpacken muss, ähm, das irgendwie so unter der Hand aufgeteilt werden muss, dass man irgendwie über die Runden kommt, dann geht es mir persönlich so, dass ich mir denke, ja gut, dann ist der Döner halt nicht mehr ein Essen, dass man sich jeden Tag dreimal reinzimmern kann, ähm, sondern das ist dann halt was, was man sich seltener leisten kann, aber dafür werden die Leute ordentlich
1: bezahlt. Ja, das dieses Gefühl, dass gerade die Leute... In der Mittelschicht struggeln, obwohl sie das früher nicht mussten, das ist schon ziemlich gut auch mit Zahlen belegbar. Wir haben eine Bertelsmann-Studie, die ist passenderweise überschrieben mit Die Mittelschicht bröckelt von 2021. Und die hat das mal versucht, in Zahlen zu fassen. 1995 zählten noch 70 Prozent der Bevölkerung zur mittleren Einkommensgruppe. 2018 waren es nur noch 64 Prozent. Und jetzt kann man natürlich sagen, das sind nur 6 Prozent. Aber wir reden hier von rund 5 Millionen Menschen, die das betrifft und die das vor allem betrifft zurückgefallen zu sein. Es ist ja nicht so, als sei es plötzlich, naja, neue Leute kommen hinzu, sind denn weniger. Das ist zwar auch passiert, aber es sind sehr viele Leute, die vorher in der Mittelschicht waren, plötzlich nicht mehr Leute, die sich dazugehörig fühlen können.
0: Verstehe ich das richtig, dass es dann so die klassische äh, Schere da angesetzt hat? Also ein paar sind hoch, zu die Reichen werden immer reicher und die meisten sind runter, zu die Armen werden immer ärmer. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man in zum Teil so sagen, aber eben auch nur zum Teil, weil dieser äh, leicht populistische Anklang von die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, der stimmt nur zu dem oberen Teil. Da kann man sagen, die Superreichen die werden in der Tat fast alle immer reicher beziehungsweise sind in den letzten 20 Jahren teilweise absurd reich geworden. Das hat auch natürlich wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Gründe, über die man reden muss. Zum Beispiel, dass wir noch nicht richtig gut rausgefunden haben beziehungsweise eigentlich wissen, aber noch nicht richtig gut umgesetzt haben, wie man etwa große Konzerne richtig besteuern kann. Und daran hängen natürlich eine ganze Vielzahl von Menschen, die äh, das Geld äh, am Ende ausgeschüttet bekommen. Also Eigentümer zum Beispiel von großen transnationalen, Unternehmen. Da haben wir mit Steuersparmodellen, mit Steueroasen, mit einer Vielzahl von auch Lobbyarbeitseskapaden eine Situation, wo die Reichen in der Tat immer reicher werden.
0: Wir haben das Thema ja schon so ein bisschen köcheln bei uns und haben da immer wieder drüber gesprochen, auch auf den Urlauben so drüber gesprochen, wo wir uns so Zeit hatten, das zu überlegen und ich dich auch immer wieder so Sachen gefragt habe, mich leuchtet es nicht ein, warum das hier so oder so ist oder du mich gefragt hast, ey, könnte es nicht auch sein, dass es hier vielleicht diese Erklärung hat und was ich total interessant fand, ist, dass du mir mal irgendwann erzählt, das ist so der erste Punkt, den ich sehr einleuchtend finde, wenn wir jetzt mal so zu den Hintergründen kommen, warum könnte das so sein, dass es heute so vielen Menschen so knapp ist mit dem Geld. Und der erste Grund ist, dass man früher einfach tatsächlich mehr bekommen hat für sein Geld, also das mhm. Geld früher mehr wert war.
1: Ja und das geht weit über die Inflation hinaus muss man sagen. Inflation ist ja eigentlich Entwertung des Geldes. Man kann für das gleiche Geld, für 100 Euro, kriegt man einfach weniger als vor zwei Jahren, drei Jahren. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren vor allem durch den Russland-Überfall auf die Ukraine und die Energiepreise und alles andere nachfolgend eine ziemlich massive Inflation gehabt. Vorher war die vergleichsweise gering. Aber es geht über die Inflation hinaus und dafür gibt es ein total eindrückliches Beispiel. Es ist zwar eine Anekdote, aber ich habe sie recherchiert, dass Es ist tatsächlich wahr. Es ist so, dass ein durchschnittlicher westdeutscher Juraprofessor 1963 so viel Geld verdient hat, wohlgemerkt ein durchschnittlicher, dass er sich jeden einzelnen Monat einen fabrikneuen VW Käfer kaufen konnte. Das heißt, als durchschnittlicher Juraprofessor 1963 konntest du jeden Monat ein Auto kaufen und zwar das Standardauto. Ja genau. Und also du, gehörst, das, du hast halt zur Oberschicht gehört.
0: Genau, und wenn man das auf heute überträgt, ähm, also man kann ja sehen, was ein Juraprofessor mhm. du verdienen, A15, das ist sicherlich gut Geld im Monat, aber man kann das ganz genau nachsehen, es ist jetzt nicht so, dass man heute noch, ich würde es mal sagen, VW Golf ist wahrscheinlich mhm. so das Durchschnittsauto von heute, wenn man das mit dem Käfer gleichsetzen setzen würde, äh, Ein Golf kriegt man jetzt nicht irgendwie für 10.000 Euro im Monat so. Und, Fabrik neu vor allem. Ja. Also das ist nur so ein Beispiel. Natürlich sagt man jetzt, ja gut, aber es sind nicht alle Juraprofessoren. Ja, äh, schön, dass ihr diese Gesellschaftsgruppe auch berücksichtigt. Aber das kann man natürlich übertragen, auch auf viele andere Dinge. Die Hauspreise, die Wohnungspreise, äh, Klamottenpreise, äh, Lifestyle-Produkte. Ähm, und das bringt uns eigentlich auch schon zum dem nächsten Punkt. Und zwar, dass... Im 21. Jahrhundert die Ansprüche halt auch aufs 21. Jahrhundert gemünzt sind und wenn wir gerade von Lifestyle-Produkten reden, dann gab es früher einfach super viel, hat nicht existiert. Also mhm. Stichwort Technik. Ähm, in den 60er Jahren hatte man wahrscheinlich einen Fernseher und ein Telefon zu Hause ich
1: Radio noch. jetzt
0: nicht Radio vielleicht ja. noch okay aber das sind alles jetzt so ich sage jetzt mal Geräte die man für unter 100 Euro oder D-Mark damals bekam wenn ich heute in zu Hause sehe in das Durchschnittszuhause die meisten haben einen Laptop einen Fernseher alles Geräte die auch jetzt nicht irgendwie äh, 100 Euro oder weniger kosten ein Telefon ein Handy äh, Smart Tablet was auch immer ähm, und das sind jetzt nur so die Sachen die man am Mann hat und mhm. irgendwie so mit sich rumträgt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht der absolute Standard, aber selbst das Arbeitsamt sagt ja inzwischen, nee, ein Mobiltelefon ist eigentlich inzwischen so, oder ein Fernseher ist so Grundausstattung, die man jedem Menschen in diesem Zeitalter auf jeden Fall zugestehen will.
1: Ja, das, man kann es runterbrechen, Darauf, das so zu leben wie alle anderen, also einen Standard mhm. zu haben, der in diesem Land einigermaßen als selbstverständlich gilt, das ist komplexer und teurer geworden. Das ist zwar das Wesen von Wohlstand und Fortschritt, dass es halt auch immer weitergeht und das früher als absoluter Luxus galt, was heute selbstverständlich ist. Aber es führt halt mit einer ganzen Reihe von Konsum und kapitalistischen Verschiebungen dazu, dass allein zu existieren heute teurer ist. Schon die Zahl der Abos, die Menschen abschließen, wenn mhm. sie erwachsen werden. Ja, schon das, was sie jeden Monat bezahlen müssen, ist einfach gestiegen.
0: Ja, und dazu kommen natürlich auch noch so Besonderheiten wie jetzt. Früher war das einfach nicht, äh, es war nicht normal, permanent ins Restaurant zu gehen oder was zu bestellen. Das war gar nicht so in der Form möglich. Inzwischen ist es einfach so, dass ein bestellen oder mal rausgehen und draußen essen schon zumindest so dazu gehört dass wenn man das gar nicht machen kann. Ich hatte eine Zeit im Studium, wo ich einfach, Null Geld hatte und sowas nicht machen konnte, dann fühlt sich das so an, als würden alle anderen da sitzen und man selbst nicht. Natürlich ist es nicht so, viele andere können sich das inzwischen auch nicht mehr leisten, sieht man ja auch in den Restaurants, die zumachen, aber das ist so ein Teufelskreis, wo ich sagen würde, ja die Restaurants müssen zumachen, weil die Leute nicht mehr hingehen können, die Leute können nicht mehr hingehen, weil sie es sich nicht leisten können und das zu sehen, dass da so ein ganzer Geschäftszweig sich ausdünnt und abstirbt, aber nicht, weil die Nachfrage nicht da ist, sondern weil schlicht einfach das Geld nicht da ist, das finde ich schon schade, weil wenn man jetzt irgendwie so diese, diesen blöden FDP-Satz der Markt regelt, der Markt reguliert ansieht, dann würde ich sagen, hier geht es ja nicht um Angebot und Nachfrage, sondern also nur mittelbar. Eigentlich ist es so, dass die Leute das wahrscheinlich machen würden. Und das tut mir schon weh. Gerade in Berlin sieht man das. Ich habe die Stadt immer so geliebt, weil die Restaurants und Cafés sind, waren immer voll. So 2010, als ich nach Berlin kam, äh, war es so, dass man einfach überall auch junge Menschen sitzen gesehen hat. Und natürlich hieß es auch immer, ja gut, Berlin ist halt so eine mega günstige Stadt. Mhm. Aber das hat die Stadt halt auch so sozial gemacht. Und die Leute mussten sich nicht überlegen, ob sie einen Kaffee trinken oder nicht im Kaffee. Und das ist inzwischen wirklich anders.
1: Das ist wirklich anders. Wir haben gleichzeitig die Situation, auch dafür gibt es viele Gründe, Stichwort nochmal der Juraprofessor, dass in Deutschland das Aufstiegsversprechen kaputt ist. Das bedeutet, eine ganze Generation oder zwei oder vielleicht sogar drei Generationen, die noch gesehen haben bei den Eltern, bei den Großeltern, wenn man sich wirklich anstrengt, dann wird man es einmal besser haben. Diese Form von Aufstiegsversprechen, die ist in der Form gar nicht mehr existent. Natürlich ist es so, dass händeringend Arbeitskräfte und Fachkräfte gesucht werden auf der einen Seite und natürlich ist es so, dass, und das finde ich super, eine ganze Generation, Generation Z vor allem, entdeckt hat, wow, man muss ja gar nicht um jeden Preis Karriere machen und Vollzeit arbeiten. Man kann ja auch sein restliches Leben leben. Ja? Mhm. Das ist auch ein Punkt, über den man sprechen muss. Haben Leute vielleicht weniger Geld, weil sie weniger arbeiten? Und ist das nicht eigentlich eine gute Sache? Da gibt's, Aber kommt man damit trotzdem noch einigermaßen zurecht. Das ist ein, eine Diskussion, die man führen muss. Aber tatsächlich aufzusteigen, ist deutlich schwieriger geworden inzwischen.
0: Eine Frage, die mich beschäftigt, die ich jetzt gerne mit dir diskutieren würde, ist die Frage, ob wir vielleicht auch schlechter mit Geld umgehen können. Ich habe dazu eine Zahl und zwar ist es in Deutschland so, dass rund 6,85 Millionen Menschen, volljährige Personen, überschuldet sind. Also ein wachsender Teil davon ist sogar jünger als 20 Jahre und die Höhe der Verschuldung so bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt so im Durchschnitt bei 2500 bis 5000 Euro, also wo die Menschen jetzt im Dispo sind und darüber hinaus gibt es aber immer mehr Fälle, wo die Verschuldung wirklich höher und auch verbindlicher ist. Mhm. Und das sind, ist ein Moment, auch dass dadurch, dass es Tendenz steigend ist, wo ich mich schon frage, müsste man vor allem in der Schule auch nochmal lernen, also die Schule ist, finde ich, noch sehr aufs 20. Jahrhundert, sagen wir auch immer ja. wieder, ausgeschrieben und jetzt ist es plötzlich so, dass da natürlich ganz viel dazukommt. Man kann irgendwie selbst seine Unterhosen in, äh, du kannst erst in 28 Tagen bezahlen, äh, wir, wir schicken dir erstmal alles. Und es gibt ganz viele so Angebote, wie man den Menschen eigentlich vermittelt, nee, nee, das geht schon irgendwie wo man eigentlich sagen müsste, nee, das geht überhaupt nicht. Das, was dir da gerade
1: angeboten wird, ist ein Kredit für Unterhosen oder für T-Shirts. Auf keinen Fall machst du sowas. Ja, ich, ich glaube, auch das kann man von verschiedenen Seiten betrachten. Ähm, natürlich ermöglichen solche Bezahlmethoden, dass man ähm, leichter und besser etwas erreichen kann, was man gerne haben wollen würde. Mhm. Und ich würde erstmal dieses, ich möchte das gerne haben, nicht als böse hinstellen.
0: Ja, oder sogar Notfälle jetzt, äh, ich sage jetzt mal, die Waschmaschine geht kaputt. Man braucht direkt eine neue, und hat es aber nicht zur Seite gelegt, super Lösung, dass man das so machen kann. Genau.
1: Dieses Aber, was man da geben muss, ist, dass tatsächlich mehr wirtschaftliche Bildung, und zwar so ganz alltagswirtschaftliche Bildung, definitiv gefragt ist, vorsichtig gesagt. Das müsste auch in der Schule äh, vermittelt werden, wird es bis jetzt nur sehr eingeschränkt. Ähm, und man erkennt das auch daran, dass der wichtigste Posten, was die Schulden junger Menschen angeht, fast immer unbezahlte Handyrechnungen sind. Hm. Ja, und das heißt, Handys gab es früher einfach nicht und die Verträge dazu ja auch nicht. Trotzdem gehört es heute zum absolut selbstverständlichen Teilhabemechanismus mit dabei. Du musst eins haben, um dabei sein zu können in bestimmten Altersbereichen. Und klar, plötzlich häufen sich dadurch Schulden auf. Und das ist ein kleiner Punkt, der wie so ein Pass-Pro-Toto-Symbol für die ganze Problematik steht auch noch für mich so ein Grund ist, ist, sind,
0: dass die Möglichkeiten einfach inzwischen viel größer sind. Also nicht nur das Angebot, sondern es tatsächlich auch so ist, dass man halt theoretisch dreimal ein Studium anfangen kann. Oder erst eine Ausbildung macht und dann das macht und dann kann man nochmal reisen gehen. Wenn man das jetzt vergleicht zu früher, ähm, da war es nicht üblich, dass man irgendwie nach dem Abi erstmal noch eine Runde reisen geht. Da war schon Abi nicht wirklich üblich. und Also zumindest bei mir auf dem Land. Und das sind alles so Punkte, wo ich sagen würde, natürlich ist es, da haben wir es wieder, eine zweischneidige Sache. Natürlich kann man sagen, hey, das ist doch super, dass man heute so viel machen kann und so viel einem die Welt eigentlich zu Füßen liegt. Ich glaube aber manchmal, dass es vor allem finanziell natürlich dazu führt, dass man sich ganz lange nicht festlegt, dann gar nicht richtig in den Job reinfindet oder unglücklich ist und denkt, man hat es noch nicht richtig und das ist natürlich wirtschaftlich total schwierig. Ich habe super viele Freunde, die immer noch ihren äh, Studienkredit abzahlen und das mhm. ist nicht so krass jetzt wie in Amerika, wo sich die Leute so gefühlt ihr halbes Leben lang verschulden, aber ich finde, man redet hier immer so, als wäre irgendwie BAföG geschenkt und das ist alles cool und ähm, dafür kenne ich echt viele Menschen, die das immer noch abbezahlen ja. müssen.
1: Ja, wir müssen wenn wir von so gefühltem Geld reicht nicht sprechen, auch über den Kapitalismus insgesamt sprechen. Und ich glaube, das kann man ganz gut an einem Detail machen, ähm, das immer wieder beklagt wird und zwar auch zu Recht beklagt wird. Das ist nämlich die Miet Belastung, Miete. Mhm. Und da gibt es etwas, das nennt sich Mietbelastungsquote. Das heißt, wie viel Prozent vom Nettoeinkommen eines Haushalts geht für die Miete drauf, äh, beziehungsweise für das Wohnen. Und da kann man eine ganze Reihe von wichtigen Punkten feststellen. Und der erste ist, dass es ein ziemlich krasses Gefälle zwischen Land und Stadt gibt. Mhm. Auf dem Land ist es tatsächlich ein anderer Prozentsatz als in der Stadt. Man kann gleichzeitig noch feststellen, dass es ungefähr gegen 2010, 2011 bis 2012 ein unfassbarer Sprung getan wurde. Ja, das lag äh, an einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, nicht nur einer Teuerung, sondern auch einer Liberalisierung des Wohnungsmarktes, mhm. die dann gewirkt hat. Äh, damals war auch Schwarz-Gelb ja an der Macht ab 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Das spielt äh, zum Teil mit rein. Aber wir haben 2010 Bundesweit im Durchschnitt 16,5 Prozent im Schnitt, die vom Nettoeinkommen eines Haushalts für die Miete draufgegangen sind. Und 2012 liegt diese Zahl bei fast 24 Prozent. Und das ist der Durchschnitt. Wenn wir uns die Städte angucken und die Zahlen inzwischen, ja 2014, 2018 bis heute, dann haben wir da eine völlig andere Größenordnung. Dann haben wir teilweise... Durchschnittliche Mietbelastungsquoten in Städten wie Köln oder Bremen, die sind knapp unter 50 Prozent. 48, 47 Prozent. In Berlin sind es 43 Prozent. Das heißt, das ist der Durchschnitt mhm. des Nettoeinkommens, des, den die Menschen bezahlen müssen für die Miete. Ein paar Jahre vorher war der Durchschnitt knapp unter 20 Prozent.
0: Das finde ich auch wirklich, also der Wohnungsmarkt, das finde ich absolut absurd. Ich laufe immer morgens mit den Kindern gerade an so einem Schaufenster vorbei, wo so Immobilienpreise stehen. Da steht dann, ist dann ein Foto, irgendwie das Haus und was es kostet. Und ich stand da neulich davor und habe ein Haus gesehen für 1,5 Millionen. Und es war ein kleines Häuschen und ich dachte mir so, vielleicht ist das auch naiv, aber ich dachte mir so als Kind oder als Jugendliche, ey, eine Millionenvilla Villa. Das ist schon kein Haus mehr, das muss eine Villa sein, da muss alles drum und dran dabei sein. Und zu Teilen stimmt es auch, wenn man sich das auf dem Land ansieht, dann war es mal so, dass man für eine Million wirklich krasse Hütten bekommen hat. Aber inzwischen, und da würde ich dir halt zum Teil widersprechen, ist es zumindest auf dem Land auch so, vielleicht bekommt man da noch mehr, weil die Grundstückspreise noch nicht so hoch sind. Aber was gerade natürlich auch passiert durch die ganze Gemengelage, ist, dass die Leute auch auf dem Land gerade nicht wirklich ausziehen, weil sie, selbst mhm. wenn sie sich irgendwie den Grund leisten könnten, den Umzug, die HandwerkerInnen, das Material, das ist so viel teurer geworden, dass es auch für Menschen auf dem Land einfach inzwischen gerade so ist, dass alle so ein bisschen in einer Schockstarre in ihren Wohnungen sitzen. Hier in Berlin ja noch viel krasser. Man sieht irgendwie oft so diese RentnerInnen, die noch in einer herrschaftlichen 120 Quadratmeter Wohnung leben und eigentlich gerne ausziehen würden, aber in ihrem Kiez bleiben wollen. Und die Wohnungspreise haben sich so verändert, dass die jetzt für den, das gleiche Geld an Miete nicht mal äh, die Hälfte von dem bekommen, was sie wo sie gerade drin leben. Und ich verstehe da natürlich, dass die ratlos in ihren großen Wohnungen sitzen und sagen, ich würde gern kleiner leben, aber wenn ich dann meinen Kiez verlassen muss und eine Wohnung habe, die irgendwie... Äh, deutlich kleiner, kein Aufzug, dunkle Fenster, nicht richtig renoviert ist, dann bleibe ich lieber in meiner großen Wohnung und warte halt auf bessere Zeiten.
1: Wen das näher interessiert, vor allem auch, wenn wir das auf Mieten beziehen, was ja die Lebensrealität von den meisten Menschen, zumindest in der Mittelschicht in der Stadt, definitiv ist, wen das näher interessiert, der kann sich mal die Quelle davon anschauen. Auch die Zahlen, die ich vorher zitiert habe, die stammen aus der Untersuchung Wohnverhältnisse in Deutschland von ähm, André Holm äh, und Stefan Juncker aus dem Jahr 2019. André Holm war ganz kurzfristig, äh, sehr kurze Zeit, auch mal in Berlin in der Wohnungspolitik, äh, bevor er da äh, zurücktreten musste. Das zeigt, dass wir einen gigantischen Anteil von Leuten haben, die genau wegen dieses Wohnens, wegen des Mietens, wegen des möglichen Bauens, wenn man das noch bis auf die Perspektive der Mittelschicht bezieht, sich arm fühlen. Also Das ist ein so großer Faktor, und da wiederum ist aber nicht nur die Erklärung, dass die Sachen teurer geworden sind, dass ähm, große Unternehmen Wohnungen kaufen und die jetzt nicht nur als zur Bereitstellung von Wohnraum abgeben, ähm, sondern auch zu marktwirtschaftlichen Investitionszwecken. Sondern es ist auch so, dass Städte immer attraktiver werden. Immer mhm. mehr Leute wollen in Städte. Es gibt eine Landflucht. Gleichzeitig wird Weniger gebaut. Dazu kommen Leute, die nach Deutschland kommen, die eben auch Wohnraum brauchen. Und durch diese vielen Faktoren wird gerade so ein Faktor wie Wohnen, der sehr entscheidend zu diesem Gefühl beiträgt, dass das Geld reicht nicht, wird von fast ganz allein teurer. Ich frage
0: mich, wie groß der Anteil ist ähm, von Social Media in dieser ganzen Sache. Weil ich finde, wenn wir so sagen, wenn wir darüber reden, was ist in der Gesellschaft normal, dann muss man, finde ich, auch über Social Media reden und eigentlich über Role Models, Rollenbilder, die überhaupt nicht normal sind, ähm, die sich aber inzwischen für viele Leute zum einen unerreichbar und trotzdem als den Standard anfühlen. Und das macht mich so traurig, wenn ich immer wieder sehe ich, ähm, Freunde oder bei mir hat gerade vor ein paar Tagen jemand unter ein Foto gepostet, dass ähm, er oder sie ähm, immer das Handy oder Instagram löscht, wenn es ihr schlecht geht, weil das so ähm, der Hauptgrund ist, warum das so ist und ich kann das, ich habe es persönlich eher nicht, aber ich kann es verstehen dass man auf Instagram geht und dann sieht, die Leute machen irgendwie achtmal im Jahr Urlaub, dann lange Urlaub, tolle Urlaube. Dann kommen sie in eine Wohnung, die ist Licht durchflutet und alles ist Cremefarben, weil gerade Creme in ist. Und nächstes Jahr wird alles irgendwie Holz sein, weil gerade Holz in ist. Die sehen gut gekleidet. Die haben Zeit irgendwie noch, sich um die Haut zu kümmern und um die Medizin zu kümmern und haben Kinder, die wie geleckt aussehen. Und alles ist irgendwie so eine Traumwelt, die eigentlich nur mit Geld zu tun hat. Weil ja. ich merke oft, dass man das einfach herstellen kann, wenn man das nötige Kleingeld dazu hat. Und das finde ich ist schon, kann ich verstehen, dass das total frustriert, ähm, weil man permanent auch selbst das Gefühl hat, das ist der Standard, da muss man hinkommen, dann geht es einem gut. Ähm, und da gibt sich der Kapitalismus so ein bisschen mit Social Media die Hand und man denkt dann halt, man kann sich glücklich kaufen.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was über soziale Medien intensiv präsentiert und vorgelebt wird. Reichtum und Luxus inszeniert sich halt auch wahnsinnig gut. Statussymbole und Instagram ist praktisch das gleiche Wort in vielen Bereichen und wir haben ja nicht nur auch die Nachweise in zahlreiche Studien, dass wenn du sowas wie Instagram intensiv nutzt, dass du dann Schwierigkeiten bekommst äh, zu sehen, was ist eigentlich normal, was ist erreichbar für mich, was möchte ich gerne, was sind sinnvolle Ziele und wo muss ich unbedingt darauf hinarbeiten. Also so, ich fühle mich schlecht, weil ich mir nicht das neueste XYZ kaufen kann oder weil ich eben nicht nach Dubai fahren kann oder was auch immer die Leute dann als Ziele haben. Da ist tatsächlich auch eine Reaktion erkennbar, die eine gesellschaftliche Veränderung mit sich bringt, glaube ich jedenfalls. Mhm. Ein TikTok-Trend, ich weiß nicht, hast du schon von dem TikTok-Trend Side-Hustle gehört, der radikal aus Amerika jetzt auch nach Deutschland schafft? Also schwacht.
0: ich, ich versuche das immer zu umschiffen, um ehrlich zu sein, weil ich das so eine unangenehme Bubble finde. Also so Leute, mir sliden auch manchmal ein paar davon in die DMs und sagen dann sowas wie, hey, ich habe dein Profil gecheckt, du könntest ähm, mit diesem Nebenbusiness in sieben Tagen 800.000 Euro machen und, und? <lacht> äh, hier mit dieser kleinen, wenn du bei Amazon die Sachen verkaufst und die zwei Cent teurer machst um, um Mitternacht, dann kannst du super schnell das und das verdienen und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man bräucht, braucht jetzt noch diesen side -Hustle nebenjob um dann erst richtig reich zu werden oder richtig auf die Kacke zu hauen.
1: Auf jeden Fall. Und da sehen wir, wie soziale Medien gleichzeitig das Problem verschärfen können und eine vermeintliche Lösung anbieten. Und das ist ja auch die Strategie von vielen von diesen Leuten, die dann so teure Coachings anbieten und deswegen wirklich mit ihren Side-Hustles Geld verdienen. Aber Side-Hustle bedeutet, wie du sagst, man hat eigentlich neben seinem Job noch einen zweiten Job, mit dem man aber richtig viel verdienen kann. Und plötzlich sind im ganz normalen Alltagstalk von Jugendlichen so sogar von Kindern solche Begriffe wie passives Einkommen vorhanden. Mhm. Ja, Es gibt eine riesige Immoblase in äh, sowohl TikTok wie auch Instagram, die dir nicht auf einer einigermaßen seriösen Ebene sagt, schaut mal, so funktioniert es. Fände ich immer super, finde ich auch richtig. Da darf man jetzt auch nicht sagen, um oh, das ist alles, alles toxisch und schlecht. Aber die dir schon versuchen einzureden, eigentlich musst du neben deinem Job auch noch mindestens zwei oder drei verschiedene Sachen machen, um endlich mit 40 Millionär zu werden oder schon früher. Ja. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass dieses
0: Versprechen ähm, ja so ein bisschen auch bei der letzten Bundestagswahl den Weg für die FDP geebnet hat, äh, wo es ja wahnsinnig viele Videos von jungen Menschen gab, denen man versprochen hat. Äh, es ist sich eigentlich, es ist um nichts gekümmert, ihr habt keine Rente, bla, aber ihr könnt jetzt richtig, mit uns könnt ihr richtig den Markt dominieren. Und bei, bei uns könnt ihr dann dieses und jenes bekommen. Und das finde ich schon interessant dass vor allem junge Menschen darin eine Perspektive gesehen haben. Ich verstehe es auch ein bisschen, warum man das als Perspektive sieht in der Welt, in der zum Beispiel die Altersvorsorge einfach permanent nicht angesprochen wird, obwohl man weiß, die Rente ist nicht mehr sicher für junge Menschen, die gerade irgendwie Abitur machen. Und ich kann das verstehen, auf der anderen Seite sind es natürlich viele leere Versprechungen, weil also die Gründe, warum das gerade so ist, sind ja jetzt nicht nur... Die SPD und die Grünen haben keinen Bock auf irgendwie viel Geld verdienen oder so, sondern es ist einfach sehr viel dazugekommen, wo ich sagen würde, ja ich bin gespannt, wie die CDU jetzt plötzlich den Russla Russlandkrieg beendet.
1: Ja, das ist tatsächlich so, um, um das mal eine Zahl reinzukleiden, bei der letzten Bundestagswahl ähm, hat äh, eine unfassbare Zahl, nämlich äh, ein Viertel, rund 25 Prozent der ErstwählerInnen, also der jungen, jüngeren Menschen, FDP äh, gewählt. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass solche äh, libertären oder erzliberalen Versprechungen, wie du kannst reich werden, du kannst es schaffen mhm. mit eigener Arbeit, du musst dich bloß anstrengen, dass die in sozialen Medien ziemlich intensiv gegeben werden. Wie gesagt, diese ganze Blase ist nicht komplett toxisch und es sind ganz viele interessante Bereiche, aber die Selbstverständlichkeit die verändert sich. Mhm. Die Selbstverständlichkeit, natürlich brauchst du einen Nebenjob, sonst bist du arm mhm. und dadurch fühlen sich auch mehr Leute arm, unabhängig davon, dass die anderen Themen, über die wir gesprochen haben, auch relevant werden dabei, dass mehr Leute das Gefühl haben, eigentlich brauche ich mehr Geld, das reicht nicht.
0: Ich würde gerne noch, man, du hast jetzt gerade das Beispiel irgendwie Dubai-Urlaub gebracht. Ich glaube, das ist noch relativ leicht dechiffrierbar als oh, äh, okay, nicht jeder muss nach Dubai gehen. Ähm, Dubai ist ja schon auch so ein bisschen für viele Menschen eher so, also zum Beispiel für mich, ich stelle mir ehrlich gesagt so oder so ähnlich die Hölle vor. Es ist jetzt nicht so, ich sagen würde, wuh, ich muss sofort nach Dubai. Ich würde aber gerne noch so ein paar Sachen ansprechen, die über Social Media so hintergrundmäßig rein äh, fliegen und bei denen ich persönlich ehrlich gesagt immer wieder mich erinnern muss, dass es nicht normal ist, dass es nicht äh, der Standard ist. Und ich sag mal, so ein kleines Beispiel sind, ich sehe super häufig auf Bildern in Wohnungen frische Blumen überall sind irgendwie Leute, wir haben ja auch oft frische Blumen zu Hause, wir mögen das auch. Trotzdem würde ich sagen, wenn man sich das überlegt, was so ein Blumenstrauß kostet und das irgendwie bei Leuten teilweise wirklich inflationär an jeder Ecke und Blumen stehen, dann sind das so Momente, wo ich sagen würde, das schafft natürlich einen Druck, dass Leute denken, ey, meine Wohnung muss so aussehen. Bei Männern sehe ich super oft, dass sie Sportgeräte ohne Ende haben, also so richtig und wenn man weiß, wie teuer Sportgeräte sind, das ist einfach so normal, dass man Handeln zu Hause hat, dass man dieses und jenes macht und immer das neueste Sportoutfit hat. Ich finde, es gibt ganz viel so, in meiner Mutterblase ist es so, dass man ähm, teure G Küchengeräte sieht und das dann völlig normal ist, dass die Leute irgendwie für Tausende von Euro da Dinge in der Küche stehen haben, ähm, die natürlich irgendwie nicht super normal sind, oft auch Profigeräte sind. Und all das, würde ich halt sagen, ist schon schwierig, um ehrlich zu sein, weil das natürlich den Leuten so ein bisschen vermittelt, wenn du das alles nicht hast, dann gehörst du nicht mal zum Standard.
1: Ja, Ich glaube, dass man auch diesen Bereich immer versuchen muss, differenziert sich anzuschauen. Der Standard ist eben gestiegen und ja. man sollte Leuten auch jetzt nicht zwingend vorschreiben, wofür sie ihr Geld, das sie haben, zur Verfügung ausgeben. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass wir auch gesellschaftliche große Fehlentwicklungen haben. Mhm. Eine Über eine möchte ich sprechen, weil die in sehr vielen sozialen Medien, habe ich das beobachten können, wo Leute mutmaßlich aus der Mittelschicht plötzlich wahnsinnig sauer geworden sind. Ich habe in einzelnen Gesprächen auch mit Leuten reden können, die davon betroffen waren, nämlich, dass wir im Sozialsystem in Deutschland schwierige Anreizsituationen geschaffen haben, vorsichtig gesagt. Das Beispiel, was gerade am häufigsten diskutiert wird, ist, dass wir ein Sozialsystem haben, wo, wenn einzelne Menschen mehr arbeiten, sie trotzdem praktisch kein Geld mehr bekommen. Und das liegt unter anderem daran, dass es eine Vielzahl von insgesamt, glaube ich, 173 verschiedenen Sozialleistungen gibt, verwaltet von 29 Behörden, umgesetzt von sieben Bundesministerien und zwar dann auch noch unterschiedlich in 16 verschiedenen Bundesländern und 400 Städten und Kreisen. Das heißt, ein riesiger bürokratischer Wust. Und dann kommt dadurch am Ende raus, dass und das ist das meistdiskutierte Beispiel im Moment, dass eine Familie wo eine Person Vollzeit arbeitet und eine andere Teilzeit arbeitet und angenommenerweise in München wohnt mit zwei Kindern, mhm. dass bei dieser Familie jemand nicht mehr Teilzeit arbeiten möchte, sondern Vollzeit 2000 Euro brutto mehr verdient und netto bleiben übrig 32 Euro von diesen 2000 Euro mehr. Warum ist das so? Das hängt vor allem, und ich zitiere hier einen Experten namens Andreas Peichel, der im November 2023 dem Spiegel ein Interview gegeben hat, das liegt vor allem an den sogenannten Transferentzugsraten. Das bedeutet, wenn dein Geld nicht reicht nach bestimmten Maßstäben, dann bekommst du Sozialtransfers auf verschiedene Arten und Weisen. Die meisten muss man beantragen und dann, wirst du, dann kriegst du Unterstützung. Und in dem Moment, wo du mehr verdienst, wird diese Unterstützung zurückgefahren. Das bedeutet, ja. eben noch wird deine Miete zu einem Anteil X bezahlt oder dein Heizgeld, was du äh, bekommst, wird zu einem mhm. Anteil X bezahlt. Jetzt verdienst du mehr, bist über einer bestimmten Grenze und es wird plötzlich nicht mehr bezahlt. Und dadurch entsteht es, dass Leute zwischen aufgestocktem Bürgergeld, Wohngeld und einer Vielzahl von verschiedenen Unterstützungen überhaupt gar keine Motivation haben, mehr zu arbeiten und gleichzeitig stocksauer sind, dass andere Menschen tatsächlich oder vermeintlich gleich viel oder ähnlich viel Geld bekommen, mit sehr viel weniger oder sogar keiner Arbeit. Und ich glaube, das ist durchaus ein Problem.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich, ich kann das natürlich zum einen total verstehen. Wir haben ein Sozialsystem. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das, dieses System ausnutzen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es bei vielen auch gar nicht so ein bewusstes Haar, ich nutze das System aus, ist. Wenn ich mich daran erinnere, als ich im Studium wenig Geld hatte dann macht Leben manchmal echt Angst. Weil mhm. wenn dir Fehler passieren, wenn du irgendwas vergisst, aus Versehen ein Abo abschließt und das nicht ver vergisst zu kündigen oder irgendwo hingehst und hast die falsche Fahrkarte gelöst. Es ging mir immer so, dass ich mal irgendwie 80 Euro zahlen müsste, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, dass das da nicht mehr ist. Und das sind dann so Momente, wo man sich nicht mehr richtig traut, aus dem Haus zu gehen oder nicht mehr richtig traut, neue Dinge zu starten, weil ein niemand auffängt im Zweifel. Ja. Und ich finde... Wenn man dann in einem Sozialsystem drin ist, wo du, wenn du ähm, arbeitssuchend dich meldest ähm, oder arbeitslos dich meldest, natürlich irgendwie Gutscheine bekommst oder jetzt das jüngste Beispiel, einfach dir die Heizkosten gezahlt werden. Es war irgendwie so groß und Kampagnenthema im ersten Jahr, dass man Geld weglegen muss, weil die Stromrechnung, die Gasrechnung so teuer werden wird. Die wenigsten wussten, dass es im zweiten Jahr ganz genauso aussehen wird, dass man auch jetzt super teure Rechnungen hat, die fast die Hälfte teurer sind. Wenn du das jetzt selbst zahlen musst, wenn du jetzt gerade irgendwie einen Job annimmst, der dir gefühlt, und es ging mir dann auch so, ich habe in meinem ersten Job nach dem Studium, habe ich mich voll gefreut, dass ich mehr Geld in Anführungszeichen zur Verfügung habe und habe dann gemerkt, ja okay, aber wenn du plötzlich nicht mehr das Studienticket hast, wenn du plötzlich nicht mehr die Studentenpreise bekommst, dann geht eigentlich dein Mehrgeld einfach nur dafür drauf, dass du jetzt dein Leben alleine stemmst. Und ich kann es verstehen, dass es da Leute gibt, die sagen, und vor allem auch, wenn sie irgendwie Sprachbarrieren oder Barrieren haben, das zu verstehen, diese ganze Bürokratie, und sich nicht so informieren, wie man es wahrscheinlich müsste, aber es machen ja viele nicht, dann hat man Angst und dann bleibt man erstmal in so einem System drin, wo sich, wenn es geht, um alles Essentielle gekümmert wird und man selber nicht die Fehler macht, die man, die einem vielleicht passieren.
1: Absolut. Was du gerade mit dem Heizen angesprochen hast, da habe ich mit einem Experten gesprochen im letzten Jahr, der mir etwas Interessantes erzählt hat, was gar nicht leicht zu begreifen ist und wo man auch sehr vorsichtig sein muss, das zu bewerten. Und zwar hat dieser Mann, der sich wirklich in diesem Heizkontext gut auskennt, mir erzählt, dass es eine Diskussion öffentlich bis jetzt nicht darum gibt, weil man nicht so richtig eine sinnvolle Perspektive darauf findet. Aber tatsächlich ist der wichtigste Grund zu sparen beim Heizen äh, das Geld, was man ausgeben muss. Und das hat natürlich bis hin zum Klima ganz massive Folgen. Also wie viel heizig mhm. ist eine Frage von äh, der Einschätzbarkeit, wie gut kann ich überhaupt beim äh, Heizen sparen? Ich möchte jetzt auch nicht frieren. Und er hat gesagt, dass das messbar so zu sein scheint, dass Leute, die ihre Heizkosten nicht selber zahlen müssen, weil sie entsprechende Sozialleistungen bekommen, die sind nämlich in bestimmten Sozialleistungen einfach mit drin, die Heizkosten, dass bei denen messbar die Motivation zu sparen wegfällt ja. und dass deswegen sie häufig einfach komplett voll heizen und die Temperatur eher darüber regulieren, die Fenster zu öffnen. Mhm. Das heißt, hier ist auf der einen Seite natürlich Essentiell, dass ein Sozialsystem dafür sorgt, dass Leute nicht frieren im Winter. Und auf der anderen Seite, wenn der Grund wegfällt zu sparen, dass es dann Leute gibt, auf gar keinen Fall alle, auf gar keinen Fall hier mit Stigmatisierung arbeiten, aber dass es dann messbar viele Leute gibt, die sagen, jetzt wo ich nicht mehr sparen muss, ist mir auch egal wie viel das Heizen kostet. Und das ist, glaube ich, eine Problematik, über die man reden muss, wenn ich jetzt auch nicht genau weiß, wie man darüber sinnvoll reden kann oder wie man das System so verändern kann, dass es besser funktioniert. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, dass sich inzwischen alle einig sind, dass unser Sozialsystem erstmal so konzipiert
0: wurde, dass man davon ausgeht, dass Leute das nicht im großen Stil ausnutzen. Wahrscheinlich hat man schon mit eingepriesen, dass es ein paar geben wird, die da irgendwie schlau sind. Aber ähm, dass es ja dann irgendwie wirklich ein großer Teil ist, das, glaube ich, hat man so jetzt nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite finde ich auch, das, was gerade versucht wird, schwierig. Also ich finde es schwierig, da Lösungen zu finden, wo man sagt, ja super, ein Gutscheinsystem ist jetzt die große Lösung. Wenn man dann sieht, wie viele Menschen das betrifft und wie viele Leute tatsächlich das vorher so ausgenutzt haben, dann weiß ich nicht, ob das jetzt die große Lösung für unser Sozialsystem ist. Und ich würde mir wünschen, dass das überarbeitet wird. Ich glaube auch, dass es überarbeitet werden muss, gerade für diese Fälle, die... Ähm, auch arbeiten wollen, es muss möglich sein, dass eine Person, die gerade nicht arbeitet und arbeiten gehen will, nicht in einer Komplettverschuldung landet oder so eine Hürde hat, dass man sagt, natürlich ist es für die Leute klüger, nicht zu arbeiten, weil wenn das Leben da auf einen hereinfällt oder hereinprasselt, dann kann es wirklich sein, dass die sich privat so verschulden und jeder, der schon mal irgendwie im Dispo war, weiß, dass Schulden einen psychisch komplett auffressen können, dass es richtig eine Belastung ist. Natürlich muss das irgendwie so laufen, dass vor allem Alleinerziehende, Menschen, die wenig Geld haben, ein Mischsystem haben, Anreize haben, selbst arbeiten zu gehen und trotzdem vielleicht eine Betreuung bekommen, eine Aufklärung bekommen, gerade was auch dieses ganze Gutscheinsystem angeht. Also ich habe jetzt so viele Auftritte von PolitikerInnen gesehen, die gesagt haben, ja, den Leuten, GeringverdienerInnen, würde es gar nicht so schlecht gehen, wenn die ihre ganzen Gutscheine und Vergünstigungen wahrnehmen würden. Ja gut, aber wenn das irgendwie die alleinerziehende Mutter nicht weiß und sich dann erstmal irgendwie acht Wochen lang in irgendein bürokratisches System einlesen muss, wo ihr im Bürgeramt auch nur gesagt wird, keine Ahnung, dann würde ich sagen, ja, das ist dann sind die Wege aber nicht so zugänglich für Menschen, das wahrzunehmen und zu sehen. Und das ist die Aufgabe von der Politik, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe von Menschen ist, die gerade eh schon wahrscheinlich genug anderen Struggle haben, sich da jede Vergünstigung irgendwie rein reinzuziehen und zu wissen, wo man die wie beantragt. Das finde ich wirklich völliger Quatsch. Ich finde es auch menschenfeindlich, dass man die ganze Zeit über irgendwie Gutscheine spricht ähm, und sagt, dass die Leute kein Geld mehr nach Hause schicken dürfen und sie würden alle unser Sozialsystem ausnutzen. Wenn es halt echt viele Menschen gibt, die das nicht mal richtig wahrnehmen können, weil die Information nicht da ist.
1: Ja, das, wenn wir uns in Richtung einer Lösung oder zumindest eines Ausblicks orientieren wollen würden, ist das, was du gesagt hast, glaube ich, ein extrem wichtiger Schritt äh, zu begreifen, dass ganz viele Leute sich das, wie sie handeln, ja gar nicht bösartig aussuchen, sondern dass wir ein System haben, was in ganz vielen Bereichen viel zu starr ist, zu unnachgiebig ist, ja. völlig falsche Anreize ja. setzt. Menschen handeln, davon bin ich überzeugt, in großen Gruppen, letztlich in vielen Bereichen vernünftig, nur halt aus anderen Gründen, als man das so haben möchte. Und da wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Kern, zu dem, zu, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, dass wir zum Beispiel endlich sehen, dass in Deutschland die sogenannte soziale Mobilität tatsächlich extrem schlecht ist. Das hm. bedeutet, dass Leute, die im Moment wenig verdienen, die wirtschaftlich schlecht gestellt sind, die eben nicht in der Mittelschicht sind, sondern da drunter, dass die extrem lange brauchen, um aufzusteigen. Da ist wieder dieses kaputte Aufstiegsversprechen. Deutschland war mal das Land des Aufstiegsversprechens. Ganz viele Menschen sind hierher gekommen. Ganz viele Menschen haben hier gedacht, wow, wir können es hier schaffen, in Anführungszeichen oder auch ohne Anführungszeichen. Und da sehen wir, die OECD hat eine Studie gemacht zur sozialen Mobilität, um das mal besser zu fassen und tatsächlich ist in Deutschland, das ist jetzt fünf Jahre alt, aber in Deutschland ist es eine so geringe und so schlecht ausgeprägte soziale Mobilität.
0: Was fällt denn unter den Begriff soziale Mobilität? Was wird da Wie genau lange brauchst gemessen? du,
1: um aus einer sozial schwierigen Situation deine Familie zu befreien, bis in die Mittelschicht? Okay. Ja, das, bedeutet, also mit, ja, okay. das bedeutet von gering verdiener Mobilität. Okay. Und tatsächlich haben wir in Deutschland Nachweise darüber, dass um aus einer Familie mit niedrigem Einkommen eine Familie mit durchschnittlichem Einkommen zu machen, das dauert im Schnitt in Deutschland sechs oder sieben Generationen. In anderen Ländern ist das, zum Beispiel Dänemark, auch in Teilen von restlichen Skandinavien, ist das Zwei, drei oder vier Generationen, die es braucht, um eine Familie mit niedrigem Einkommen zu einer Familie mit mittlerem Einkommen zu machen. Das ist dieser Aufstieg, das ist dieses, wann geht es Menschen besser, Ja, meinen Kindern soll es einmal besser gehen, so ein ganz merkwürdiger Spruch, der glaube ich aber immer noch eine große Relevanz hat, das ist in Deutschland viel, viel schwieriger als in anderen Ländern und das ist halt auch wissenschaftlich nachweisbar. Jetzt haben wir sehr viel über die Gründe natürlich
0: gesprochen. Die Frage ist, was sind Lösungsansätze? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich bei ganz vielen Bereichen gar nicht wirklich den Lösungsansatz sehe, sondern eher die Erklärung dahinter an- und wahrnehmen kann. Ich bin sehr gespannt, weil ich würde schon sagen, so schlecht, wie es den Menschen gerade geht, an so vielen verschiedenen Punkten war das... Ich will nicht sagen schon lange nicht, weil wir hatten hier ein Land mit Kriegen und die Leute haben irgendwie alles wirklich von vorne aufbauen müssen. Trotzdem würde ich aber sagen, für die Ansprüche und die Standards, die heute gelten, sind wir sehr in einem Ungleichgewicht, was die tatsächliche finanzielle Lage betrifft. Und ich beobachte den Markt, die Gesellschaft jetzt schon seit einigen Monaten und frage mich immer, wo wird es aufbrechen? Wo wird der Punkt sein wo man wirklich sieht, hier ist jetzt eine Besserung in Sicht. Hier geht es den Leuten wieder besser. Ich kann nicht glauben, dass jetzt einfach ab jetzt Leute kein Eigentum mehr haben. Leute irgendwie im Alltag immer strugglen. Man will nicht immer strugglen und wir sind ein Land, wo die Leute das im größten Teil nicht gemacht haben. Und ähm, ich würde mir schon wünschen, dass wir wieder in so einen Zustand kommen, dass es den Menschen gut geht. Und ich finde es ja interessant, dass irgendwie Jens Spahn die ganze Zeit durch die Talkshows pilgert und das die ganze Zeit sagt, als wäre jetzt irgendwie die CDU die Lösung, dass es den Menschen endlich wieder gut geht. Das glaube ich auf keinen Fall. Aber ich frage mich schon, was oder wer oder wie ist denn die Lösung, dass es den Menschen endlich wieder besser geht?
1: Ich hatte so einen educated guess, beziehungsweise es ist eigentlich fast so eine Art Wunschdenken, denn ich glaube, dass wir ganz tiefgreifende Reformen brauchen, nicht nur des Sozialsystems, sondern von auch ganz viel mehr Dingen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Schlüssel ist eine Entbürokratisierung mhm. und die Digitalisierung. Ja. Und das sind tatsächlich zwei Mechanismen, die in Deutschland katastrophal vernachlässigt worden sind. Erst recht im Vergleich mit anderen Ländern. Die Bürokratie hier ist erstickend und erdrückend, zum Teil sogar absichtlich. Im Sozialsystem hat man absichtlich, sogar unter Rot-Grün von 1998 bis 2005, hat man absichtlich bestimmte Sozialleistungen so komplex und so schwierig gemacht, damit weniger Leute das beantragen. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgedacht, aber es ist eigentlich ganz gut auch erklärbar, dass das absichtsvoll gewesen sein muss. Und wir haben so auf diese Weise mit jeder Entbürokratisierung in den letzten 25, 30 Jahren eigentlich noch mehr zusätzlich. Bürokratie geschaffen. Wir haben bei der Digitalisierung eine Vielzahl von Hindernissen und Gründen, warum das genau nicht geht und das verstößt gegen Datenschutz und hier müssen wir der Verbraucherschutz und da muss der Schutz und jener Schutz und da. Wir haben also einen riesigen bürokratischen Apparat, der ganz viel verhindert. Der verhindert Investitionen, der verhindert unternehmerisches Vorankommen von, sagen wir mal, Selbstständigen, über die wir mhm. zu wenig gesprochen haben heute und insgesamt zu wenig sprechen. Der verhindert aber auch, dass Menschen aus meiner Sicht besser mit der Existenzangst zurechtkommen. Du hast hm. immer noch Wahnsinnsangst davor, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht habe oder dieses nicht kriege. Das ist ein riesiger Faktor. Und ich glaube, insgesamt müssen wir entbürokratisieren, wir müssen digitalisieren, wir müssen auch vereinfachen und wir müssen das Ganze auch noch menschenwürdig gestalten. Diese radikalen Reformen, weiß ich jetzt auch nicht, wer das wie machen soll. Ich glaube trotzdem, dass sie notwendig sind.
0: Hm. Leute, das waren unsere Gedanken zu dem Thema, dass das Geld nicht mehr reicht. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht auch noch uns schreibt, wo ihr glaubt, dass es noch weitere Punkte gibt, Erklärungen gibt, die dieses Thema, die diese große Frage, warum das Geld nicht reicht, beantworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.